0: інформаційний партнер «Територія».
2: прикро втрачати щось вартісне, хороші можливості, важливих людей, враження від цікавих пригод. Та ще гірше усвідомлювати, що цього всього у вашому житті може не трапитися, банально через те, що ви не звернете увагу на яку-небудь деталь, і поруч теж не знайдеться нікого, хто б відкрив вам на це очі. Все це я ведуть до того, що творчість Трумана Капота, якому присвячений цей епізод, легко могла б пройти повз нас. Нам достатньо лише знати ім'я цього письменника і водночас вважати себе обізнаними в американському літературному процесі. Але чи не буде це малес? І спробую самообмеження. Бо те, чим поділився зі світом Капоти, не просто гра слів на папері, а неймовірно естетична літературна цінність, яку неодмінно варто подарувати своїм думкам. Стрімка погоня за харизматичним чоловіком, який не міг насититися славою. Ось яким буде 12-й епізод акустики і тіний». І бажаю вам лише одного – побачити в житті Турмана Капоти те, чого вам особисто бракує найбільше. Атмосферна Південна Америка з дещо готичними традиціями та особливими людьми, для яких слово «культура» було лише порожнім звуком. Ось те місце, де 30 вересня 1924 року народився Трумен Капоте. Письменник, чує ім'я всередині ХХ століття не сходило з вуст американської богеми. Що цікаво, що
3: ось ця локація, де він народився, відповідно потім дали йому якийсь такий поштовх до творчості.
4: Лілія Шутяк Нижковий оглядач,
3: так ми знаємо, що це на півдні США. Якраз були війни між е, білими і чорними. Е, так, якраз актуальною дуже стала тема е, афроамериканців. Е, так, якраз починаються ці бунти, рухи проти так проти ущемлення е, афроамериканців. І от саме капоте в його творчості
2: теж проходить е, ця тема е, таким лейтмотивом. У прозі Трумана капота, відверто кажучи, можна знайти чимало відголосків з минулого. Батьки письменника зловживали алкоголем та мало звертали увагу на сина. Батько Трумана покинув сім'ю, коли той був ще геть малим, а мати не полишала намагань влаштувати своє особисте життя, даруючи сину специфічну любов, яку легко можна було перевести в певну суму доларів.
3: Він дав такому не зовсім здоровому середовищі мати оцю таку да, свою поведінку і, можливо, відсутність брак такої любові до сих. Вона компенсувала дорогим одягом, який вона купувала своєму сину. Вона одягала труми на капоти в дитинстві дуже, можна сказати, вишуканий дорогий одяг. І цей одяг, можливо, більше пасував би дівчинці, ніж хлопчику. І вже ось в дитинстві він звик до того, так, що потрібно вдягатися так, в такі ну, вишукані там, піджаки, штани. Так. Тобто, що це щось має бути таке більше, більше, можливо, притаманне жінкам, ніж чоловікам. І, зрештою, з нього зрозуміло, що через це діти сміялися. І, це було для нього теж певним якимось також з дитинства, він був таким аутсайдером, якимось незвичайним,
2: незвичайним хлопчиком. Трумен навчився читати ще в 4-річному віці. Через що, як згадував пізніше, у нього були проблеми, адже вчителів чомусь страшенно ображав той факт, що надто юний хлопчик, який лише розпочав відвідувати школу, читає на рівні учнів старших класів. А відвідувати шкільні заняття Трумену було геть нудно. Тому неодноразово хлопчик просто на них не йшов. Коли капоти було 12 років, директор школи назвав його розумово відсталим і порекомендував батькам Трумена відвести його до психіатричної клініки, що вони, власне, і зробили. З точки зору науки, я був генієм, так згадував пізніше капоти. Тільки ні вчителі, ні батьки хлопчика особливо цим не тішилися, адже хотіли, щоб він був просто звичайним. Він серйозно почав писати
5: в 11
6: років.
0: Вікторія Іваненко, література знавиця,
5: і це не були якісь дитячі хобі. Він повертався зі школи, і коли діти в такому віці повертаються зі школи, йдуть на спорт, ідуть там гуляти з друзями. Він повертався, у нього був графік, він мав писати три години кожного дня. І мені здається, що коли дитина в 11 років вже так цілеспрямована, налаштована, на те, що вона буде писати. Зрештою, мені здається, що це одна з рис, яка допомогла капота стати крафтером слова. Тобто він багато над цим працював. Тімстон.
3: з дитинства він знав, що він стане відомим письменником.
4: Лілія Шутяк, книжковий оглядач.
3: Він знав, що він хоче бути багатим, знаменитим, і зрештою, як ми бачимо, вже наприкінці життя, ну, і десь там десь
2: 60-ті роки, йому це таки вдалося. Та ще задовго до цього Капоте переживав глибокі страждання від самотності. Після розлучення батьків Трумена залишили на виховання матері. Проте Лілі залишалася байдужою до сина, тому досить часто в дитинстві Капоте доводилося бути наодинці. В того моменту, коли ж повернеться додому мати.
7: Якщо відсіткнуло... Близько... Кондікту його вказує на нього. Це в музиці для хамелонів. Його Дмитро Хом'як, програміст. Там, де він описує себе, що в нього багато чого було негативного в житті, і можливо з кризирною двері. Там воно послідковується, що він в своїх творах показував те, що з ним є. Він показував те, що він був спочатку обділений любов'ю, любов'ю не як коханням, а любов'ю як любов і точніше в ньому. Він намагався цю любов завоювати своїми творами і своєю подачею.
3: Роман Капоте жив із родичами певний час в Алабані.
4: Лілія Шутяк – книжковий оглядач.
3: Є такий факт біографії, що його няня пошила йому дитячу ковдручку, яку він носив із собою протягом всього життя. І кажуть, що навіть у зрілому віці, при смерті також була поруч із ним ця ковдра. Тобто її знайшли факт біографії, які свідчить про, очевидно, сентименталізм автора, пов'язаний з його та, любов'ю, любов'ю до
2: таких, таких якихось речей. У 1931 році Лілі переїхала в Нью-Йорк, де вийшла заміж за бізнесмена-кубинця Джозефа Гарсіо Капоте, який, власне, усуновив Трумана та дав йому своє прізвище. Нарешті в хлопчика була повноцінна сім'я, принаймні, повинна була бути. Однак Лілі так і не навчилася любити та розуміти Трумана. Здавалося, її дратувало в ньому все – поведінка, зовнішній вигляд та ще одна вагома деталь – гомосексуальні нахили.
3: Вітчин розумів хлопця краще, ніж мати, і відчин, в принципі підтримував його, так. а в мами була така, ну вона не сприймала це, вона водила трумани капоти до психоаналітика, вона намагалася так якось вилікувати його від цієї хвороби, бо це якраз ті часи, коли гомосексуалізм вважала справді хворобою психічною, і зрештою це дійшло до того, що мати просто для того, щоб вилікувати свого сина, вона просто віддала його в військове училище, де над ним, до речі, також знущалися через оце його південь. Денний акцент і манеру говорити та не так, як всі згодом поглиблюється цей алкоголізм матері. Вона починає все більше зриватися на трумені. Вона починає постійно нервуватися, і її особливо нервувало постійно те, що біля їхнього будинку на паркані писали, що капоти гомосексуаліста, ну негарними такими словами обзивали його. Це дуже дуже дратувало дратувало матір. Зрозуміло, що це була нездорова обстановка в сім'ї, яка вплинула на автора.
2: У 18 років Капоти виглядав як 12-річний хлопчик, адже був невисоким – 160 сантиметрів, і водночас надзвичайно красивим. Життя навчило його користуватися, бодай, цими привілегіями, аби йти до своєї заповітної мети – бути відомим письменником.
3: Він був дуже таким стильним, він тягався в дусі тодішньої гей-моди. Тобто, це був обов'язково такий чорний самитовий жилет, лаковані сандалі. І він дуже любив, в нього була
2: така деталь одягу Довгий шарф. І от саме з цим довгий шарф це була його така фішка. Виглядати красиво було для Трумана, скажімо, побутовою звичкою, яка личила людині, що мешкає у фешенебельному районі Нью-Йорка, верхньому іст сайді, де капоти оселився в 1942 році. Вже тоді він починає знайомитися з дівчатами з багатих родин та легко вливається. В тогочасну світську тусовку підвідує дорогі ресторани та нічні клуби. Окрім того, Трумен влаштовується на роботу в журнал «The New Yorker», де займається не надто складною роботою, робить вирізки з газет та перебирає малюнки. Та це для нього було куди приємнішим, аніж відвідування коледжу. Капот згадував, що насправді усвідомив, що буде письменником у 15-річному віці, тільки не до кінця в це вірив. Аж поки через кілька років не почав отримувати схвальні відповіді від кількох журналів, куди він надсилав свої короткі історії. Саме з того моменту почалося зовсім. Ім інше життя трума на капоте,
1: акустика, акустика. ТІНЕЙ
2: 1945 рік. У журналі «Медмузель» з'являється оповідання Міріам У «Харперс Базар» – «Дерево ночі». Це був час коротких історій. Вони були в моді. Модним одразу став і Трумен Капоте. Так, 1945 був для нього справді щасливим. Через рік Капоте отримав свою першу премію пам'яті О' Генрі, а
8: критики передбачали йому велике майбутнє. Він розказував історії атмосферні.
0: Одарка Білоконь, авторка коротких історій.
8: Людина от прочитала і вона розуміє, якщо вона от жила в Нью-Йорку, тут тобі починаючи від якихось конкретних місць, конкретних е, якихось подій, можливо, які теж там охудожнені, закінчуючи там якимись речами, які характерні для от південних штатів, якісь ситуації, якісь е, персонажі. Найбільше людині подобається те, що на неї схоже і те, що, що вона розуміє. І якщо вона знаходить от якусь річ, яка їй здається близька їй, От тоді це подобається. Дуже часто. Я, от якщо комусь розповідаю про Трумана Капоти, от всі знають сніданок у Тіфані. От я кажу, в нього ще дуже хороші історії. Од південна готика. і от в нього цей шарм південної готики, яка присутня у історіях цих південно-американських голосів, це дуже дуже гарно прослідковується в його цих новелах. Треба тут одразу розмежувати
5: ранню творчість і пізнішу.
0: Вікторія Іваненко. Література знавиця.
5: Що стосується ранніх оповідань, тут таке подвійне трошки, подвійне шаровість цієї історії, тому що з одного боку це нібито серйозна література, але з іншого боку це розважальний глянець. Хоча і, і були схвальні критичні відгуки, але йшлося про те, що мірям це, по суті, в якомусь сенсі перезитування якраз на цьому напрямку південної готики. Навіть дослівно пам'ятаю цитату одного із критиків, де йшлося про те, що тримуванням манкапоти переносить південь на схід. Тобто, власне, культуру написання південної готики, південного готичного роману або оповідання, він транспонує на східне озбережжя, тому що, здається, на той час він уже жив в Нью-Йорку. Відповідно, закидали йому ну, і вважали це недоліком. Хоча зараз, здається, навпаки, з точки зору постмодернізму, з точки зору еклектики жанрової, навпаки, на сьогоднішній момент це здається бонусом, що він зміг створити еклектику в жанрі. З приводу Мірями також, до речі, говорили, що відкритий фінал, там дійсно не, не зрозуміло, чим закінчується цей текст. Він дуже такий абстрактний, цей фінал, і дуже відкритий до інтерпретації. Також говорили про це, як про наративний недолік, і про композиційний недолік. Але, наприклад, я з такою критикою не погоджуюсь, тому що я вважаю, що навпаки це величезний бонус оповідання мірям. І мені здається, що, до речі, капота і і став читабельним і популярним саме завдяки тому, що він залишає багато для власної інтерпретації.
2: Популярність поглинала Трумана Капоти і надихала на творчість. Він називав себе горизонтальним письменником, тобто писав лежачі з цигаркою та філіжанкою кави. Так йому було легше думати. І приблизно в такий спосіб народився перший успішний роман Капоти. «Інші голоси – інші кімнати», присвячений Ньютону Арвіну.
3: В такому юному віці він познайомився із відомим на той час літературознавцем, якого звали Ньютон Арвін.
4: Лілія Шутяк – книжковий оглядач.
3: Цей чоловік був на 25 років старший за Трумина Капоти, і виглядав він ще старше, тобто був такий доволі пристаркуватий чоловік. Чим було корисні для Трумина Капоти ці знайомства? Що фактично оцей ем, Ньютон Арвін він дуже допоміг Капоти, він впливав на його перші твори, він був таким ем, не просто коханцем, він був учителем, був редактором творів. На Був покровителем, його допомагав, так якось впливав на те, що пише капоти, як він це робить. Порівнює, що це були
2: такі та стосунки, як в давній Греції, як такого кохання. Інші голоси, інші кімнати опублікували 1948 році, і критики одразу ж про нього заговорили. Різне. Роман називали гомосексуальним Геккельбері Фіном і декадентською фантазією. Тут знаходили автобіографічні моменти, що сам Капота різко заперечував. А власне автора порівнювали з Фолкнером, Оскаром Вальдом та Едгером По.
7: Дуже багато є відсилок на його біографію і на його період, коли він покинув вже Новий Орланд, я
0: Дмитро Хом'як. Програміст.
7: Там була сцена в Демісурі, позовала його на службу, і на службі вона сказала йому молись. І він почав молитися, і там складався, що він перший раз просив не «Господи, дай мені велосипед», а він просив «Господи, зроби так, щоб мене любили». І, в принципі, це все, що можна казати про трубу на капоти з його перегомотиви.
3: Ця книжка перша, коли читаєш її, то складається враження, що десь ти вже щось таке читав, десь ти щось таке вже чув, десь перебував у схожій атмосфері.
4: Лілія Шутяк – книжковий оглядач.
3: Чому Румен Капоте був у близьких стосунках із Харпер Лі і ось цей його твір «Інші голоси, інші кімнати» це навіть своєрідна така якась рефлексія, алюзія на твір «Убити пересмішника». Тут з'являються спільні теми, спільні ідеї, показано життя людей на півдні, так, зокрема, афроамериканців в центрі роману «Інші голоси, інші кімнати» 13-річний хлопчик Джоел, який вирушає на пошуки свого батька Містера Сенсу, якого він раніше ніколи не бачив, і протягом, так, протягом цієї всієї подорожі він зустрічає різних людей, з ним трапляється багато різних випадків. В цій книзі багато хто з критиків говорить, що це був, власне, оцей хлопчик, 13-річний Джоел, це і є труменка поти, оскільки в нього батько його покинув, так, і він немає можливості можливості такої цієї батьківської піки, то от саме е, оцей образ хлопчика такого, який теж, який чекає і хоче зустрітися нарешті зі своїм батьком, це і є е, так це і є е, Трумен е, Капоти. Е, в, в цій книзі так чуттєво і проникливо зображено світ підлітка. Мені здається, що можливо, саме орієнтація Трумена Капоти допомогла йому е, так допомогла йому настільки щиро, відверто, настільки безпосередньо описати те, що відчуває підліток, е, описати його першу кохання. Такий безпосередній і щирий твір, що насправді наївний такий. Так що в читаючи його, я б сказала, що він ми можемо зарахувати його десь навіть до якоїсь такої підліткової літератури, хоча насправді, ну це це дуже
5: серйозний твір, який розкриває багато проблем тогочасного суспільства. На обкладинку цього роману помістили фотографію Гарольда Гальми.
0: Вікторія Іваненко. Література знавиця.
5: І там капота в такий достатньо ну, на той час непристойній позі. Вона є навіть у Вікіпедії, її можна погуглити. І ця фотографія, яку помістили на обкладинку роману, вона стала предметом величезних дискусій в суспільстві. І найцікавіше, що капота стверджував, що цю фотографію Фотографії Галь зробив абсолютно несподівано, тобто він спеціально не позував для цієї фотографії, що так вийшло. Натомість дуже багато там літературних критиків, зокрема Лос-Анджелес Таймс, писали, що це абсолютно постановочне, відверте, контроверсійне фото, яке звичайно пропагує гомосексуальність капота, що це величезний скандал, і що це суспільно неприйнятне, і так далі, і тому подібне. Але що цікаво після цієї фотографії, Графії капота став світською персоною. Про нього заговорили в суспільстві навіть з такої контроверсійної точки зору.
2: Видати інші голоси, інші кімнати захотіли і в Англії та Франції. І Капоте вирушив у Європу, а слава й популярність бігли попереду нього. Парижські газети почали друкувати інтерв'ю з успішним американським письменником, і Трумана впізнавали на вулиці. А коли Капоте повернувся до Нью-Йорка, на нього чекали зміни в особистому житті, адже він дізнався, що Ньютон Арвін зраджує йому. Натомість хвиля світських тусовок та нових знайомств підхопила
8: його з необійкою силою. Він абсолютний такий е, тусовщик.
2: Одарка
0: Білоконь. Авторка коротких історій.
8: У нього це соціальне життя, воно було навіть не як м, приємним бонусом до його письменництва, а от те, для чого він, мабуть, і писав. Як мені здалося із його інтерв'ю, із його е, робіт, які в нього, там, ці публіцистичні нарази, там, е, відгуки про всяких людей, про якісь там події, де він був. Дуже багато я, багато такого самолюбування. Е, його я... Було дуже от важливо йому, щоб його дотримувалися. От, ну, вважали на його. Я у нього був довготривалий
5: партнер.
0: Подарка Білоконь, авторка коротких історій.
5: З яким він він наголошував на тому, що він хоче жити окремо. Ну і це досить дивно. Да, тобто нібито у них стосунки, але при цьому кахота наполягав на тому, щоб жити окремо, тому що йому потрібно було свій, як він казав, «персонал спейс», тобто приватний простір. Але при цьому всьому, ну, тобто цим приватним простором, по суті, було те, що до нього наїжджали якісь вечірки, він десь гуляв і так далі,
4: ну, але це називалось «персонал спейс».
3: Серед коханців відомих Трумена Капоти був Енді Ворхол.
4: Лілія Шутяк – книжковий оглядач.
3: Е, говорить про те, що е, коли Енді Ворхол побачив зображення, фото в газеті Трумена Капоти, він просто був настільки вражений, що тоді Енді Ворхолу було 20 років, і коли він побачив фото Трумена Капоти, то, ну, просто збожеволів. Він почав писати Трумену Капоті листи, приїхав в Нью-Йорк, де, де тоді жив Трумен Капота, стояв біля будинку, Трумена Капоти переслідуючи його всюди. Ну, говорить, що зрештою вони подружилися, і, і цікаво теж взаємовплив цих двох авторів один на одного, що Енді Ворхол зробив у 1952 році виставку Нью-Йорку, і ця виставка називалася «15 малюнків, заснованих на розповідях Трумена Капоти». Також цей автор спілкувався із Крістіаном Діором, Жаном Кокто. Ну, він проводив час не тільки з чоловіками. Окремим таким великим важливим пунктом в його біографії це були жінки. Особливо жінки старшого віку і успішні жінки. І також жінки відомих політиків, бізнесменів, так відомих діячів. Трумен Капоти був дуже вхожий в таке вищий чи світське товариство. Зокрема, він говорить про те, що він дружив із Жаклін Кеннеді, перебував в товаристві так, Кеннеді. Він дружив із Мерлін Монро. До речі, саме Мерлін Монро він бачив в ролі головної героїні фільму «Сніданок у Тіфані», яка, зрештою, дісталася Одрі Хепберн, так, але Труман хотів, щоб це була Мерлін. Ну і також подекую, що він дружив із Елізабет Тейлор.
8: Оця група жінок, які він з Лебеді» називав, Подарка «Белоконь». Авторка коротких историй. Це жінки, світські дами, які займалися благодійністю, які були дружинами там, брокерів, впливових людей різних, і від ними надихався, от такі біля нього були пані, вони його розцінювали як друга, от є там, серія інтерв'ю, де ці жінки от, говорять там, пряма мова, де вони кажуть, що е, от, вони його розцінювали як друга, що от, вони своєрідно почували себе самотніми в цьому, в цьому всьому прекрасному, от, вони Аті в них все є. В них прекрасний статус у суспільстві. Їх люблять умовно люблять, тому що насправді їм, мабуть, ж бракувало спілкування, якщо вони, вони шукали нових друзів. І от Трумен Капоти їх очаровував. Вони говорили, що їм з ним було дуже добре. Вони вважали його другом
2: спілкування з Капоти війшло в моду. Модною залишалася і книга «Інші голоси, інші кімнати», яка 9 тижнів протрималася в списку бестселерів «The New York Times». Шанувальники з усієї країни надсилали трумену листи. У «The New York Times» Book Review навіть з'явилася рубрика «Куточок Капоти», де щотижня публікувалися новини про молодого письменника. А коли новин не було, писали «Капоти, нічого нового цього тижня». Насправді цей час був найсприятливішим для того, щоб з'явився наступний успішний роман письменника з' у Тифани
1: акустика тиней
9: wrestling so long ago when I was a attacked so high and now that I have grown I found myself alone Pray me where someone Let's Song through the trees, you move Let uh, my melody caressing the shore familiar to me, I heard it before.
1: стика тиной
2: «Сніданок у Тіфані» – повість, що була опублікована в 1958 році, і вона кардинально відрізнялася від інших голосів інших кімнат. Голлі Голайфлі, головний персонаж книги, була однією з тих дивних дівчат, про яких, власне, і любив писати капоти. Він казав, що такі дівчата схожі на молодих чоловіків.
8: Вони приходять ні звідки, і йдуть в нікуди. Інше життя, Отут от, «Сніданок у Тіфані», от, вищий світ Нью-Йорка.
0: Одарка білоконі. Авторка коротких історій.
8: Де теж свої персонажі є, які хочуть взяти від життя усе, які дбають про свій імідж, які працюють на те, щоб їх імідж зростав у суспільстві. От, і, ну, по суті, йому характерно було бути і в цьому нью-йоркському суспільстві, де багаті знамениті. Ми розуміємо всі так, що «Сніданок у Тіфані» це вже стало
3: таким популярним висловом.
4: Лілія Шутяк. Книжковий оглядач,
3: Так, хоча насправді Тіфані це ювелірний салон, так але звідки з'явився цей образ Сніданок у Тіфані, Трумен Капоте одного разу випадково почув розмову двох робітників, які між собою говорили, і один з них сказав вжив цю фразу, що підемо там, поснідаємо Тіфані, і цей жарт автор обіграв у своєму романі. Існує така думка, що саме він і дав назву книзі. Власне Сніданок у Тіфані розповідає про таку, теж до речі, наївну, привабливу молоду жінку Холі Голайтлі, яка мешкає в Нью-Йорку, вона мешкає в маленькій квартирці, сама теж з провінції. І поза тим, не маючи взагалі грошей для існування, вона знаходить для себе можливості самореалізації, можливості бувати в світському товаристві, приймати в себе це товариство, при цьому не маючи фактично жодної копійки за душею. Ну, цей образ дуже вдало втілила, як на мене, Одрі Хепберн. Не знаю, як би виглядала тут Мерлін Монро, але от саме така маленька дівчинка. Горобчик, але водночас дуже стильна, яка при потребі може постояти за себе, але і е, е, яка дуже ранима, дуже чутлива е, і в принципі з тексту для себе читач може дізнатися про цю героїню набагато більше, ніж можливо навіть показано у фільмі. Допустимо так, якщо порівнювати книжку і фільм. Цей фільм якраз із розряду тих, які просто must see е, і е, обов'язково звичайно Чайно прочитати для розуміння творчості Трумена Капоти, ну і взагалі для розуміння світової
5: літератури, загалом, капота працював над ідеєю точки зору, ще починаючи зі своїх оцих дитячих підліткових оповідань.
0: Вікторія Іваненко, література знавиця,
5: десь навіть в якомусь інтерв'ю він говорив про те, що коли я пишу текст, для мене цей текст має бути розказаний настільки довершений, наскільки довершений і кольору є апельсин. І якщо цей текст не виглядає як апельсин, я переписую його або намагаюся якісь шматки глави тексту переписати. Причому капотень майже ніколи не говорить від першої особи. Він в багатьох текстах пише від третьої особи, але це так звана третя особа, яка на себе перебирає функції особисті якогось із персонажів. Ну англійською це називається. Серд персон і тобто втягнена безпосередньо в оповідність. І, скажімо, коли ми читаємо «Сніданок у Тіфані», не зважаючи на те, що оповідачем, ну, головним, скажімо так, персонажем, який розповідає про героїню, про, про голі чоловік, тим не менше, оцей крафтінг капота, те, що він вміє заглиблювати цю точку зору в якогось з персонажів, і ми відчуваємо себе заглибленими зовсім не в того оповідача, який розказує про голі. Звичайно, що ми спів Переживаємо більше і співвідносимо себе в якомусь сенсі, як читачі засуджуючи чи навпаки підтримуючи голі галайтлі
7: всі твори, по суті набір простих описів. Дмитро Хом'як, програміст. Вони ніяк не прикрашені, просто він шикарно описував. Звичайно, вони всі різні, його оповідання різні, його романи, хоча навіть ті, які відбуваються приблизно в однакових місцевості, такі, на такому класичному американському півдні, вони всі по-своєму різні. Якщо вже брати конфліктуру його життя, то далі різниці відчувається. В принципі, різниця є, але все, все запроводжується простими, хорошими описами.
2: Та як би там не було, всесвітню славу Трумуну Капоти перенесла книга з холодним серцем «In Cold Blood» в оригіналі. Художній репортаж читає нон-фікшн-новел, що розповідає реальну історію вбивства сім'ї в Канзасі. На написання цього роману Капота витратив 6 років свого життя. Спочатку він прочитав газеті «Новину» про жахливе вбивство сім'ї Клаттерів і одразу ж після цього вирішив поїхати на місце трагедії для власного розслідування.
7: Десь читав про публіцистику і прочитав про «Холодне серце» або «Холоднокровне вбивство». мене зачепило воно, ну, як мінімум, зачепило тим, що я ні- ніколи до цього не переймався так долею негативних персонажів. Головні герої були негативними і вони були покидьками, але ти якось з ним переймаєшся і прив'язуєшся до них і ставишся теплими почуттям, і це мене зачепило. І Мені сподобалося, як воно було подано, тому що такий го- готи- готичний стиль. І все було описано не так, як щось завзято, експресивно, все було описано просто, як було описано.
3: В чому судьбиство, да, без якихось очевидних мотивів. Двоє людей вбило е, сім'ю заможного фермера, чоловіка, дружину і двох дітей-підлітків.
4: Лілія Шутяк – книжковий оглядач.
3: Е, і коли от Капоте дізнався, що таке сталося, він буквально відразу поїхав на місце події, уже там через кілька днів він там був і вирішив протягом е, да, певного часу жити в цьому містечку. Як свідчать і говорять критики, це три роки він жив. Він збирав дані, він спілкувався із людьми, із свідками, з очевидцями, з суддями. Він дуже багато часу проводив насправді з цими двома злочинцями. От він перебував з ними в камері і записував їхні якісь свідчення. До речі, ще що цікаво, такий маленький офтоп, коли, я кажу, записував трубан капоти в своїй практиці, ніколи не використовував диктофон і намагався уникати використовувати записник. Тому що він намагався все запам'ятати, потім приходивши в номер, він це все
2: відтворював по пам'яті. Тобто, в нього була така своєрідна журналістська манера роботи. Робота над книгою Капоти далася непросто. По-перше, його виразну гомосексуальну зовнішність не надто сприймали очевидці вбивства – типові сільські роботяги. Тому Трумен взяв із собою в подорож подругу Харпер Лі, яка, власне, і знайомилася з усіма потрібними людьми. А по-друге, пізніше на письменника сильно вплинула смертна кара вбивці, до яких він вже встиг прокипіти.
8: Він же ж з пересмітом спілкувався і досить зблизився.
0: Одарка Білоконь – авторка коротких історій.
8: І довго часу з ним провів, і він його фактично розкрив. Він вже потім зміг з ним відверто говорити про те, що сталося тому, що ну, спочатку просто приїжджає якийсь письменник і хоче, щоб от, тут засуджені щось розказували. Він довго-довго провів часу, говорячи із вбивцями, і так, на нього ну, це безумовно. Воно справило це враження, тому що людина розказує, що вона зробила. Людину чекала смертна кара, і ну, це теж накладалось на її історію. І він розумів, що він говорить з людиною, яка скоро помре. І ця людина розуміла, що вона скоро помре, і це все вплинуло. І смерть самого Феррі Сміта, за яким Трумен Капоти навіть був другом, так я думаю, що це досить на нього вплинуло і похитнуло.
2: Та попри це вихід книги «З холодним серцем» у 1965 році вважали феєричним. Про капота заговорили як про яскравого представника жанру журналістської прози.
7: Холодокровне вбивство або «З холодним серцем». Дмитро Хом'як Програміст Дало якісь початки, вказало трохи, що може бути художня публіцистика на високому рівні і цікавити всіх
3: Критики говорять про те, що цей твір у творчості Тромана Капоти зародив абсолютно новий жанр, так званий небелетеристичний роман
4: Лілія Шутяк Оглядач.
3: Або про цей твір говорять ще як про новий журналізм. Це жанр, який існує на межі між журналістикою і літературою, і який використовує і поєднує в собі художні особливості як літератури, так і журналістики. Тобто обов'язково мусить бути факт, подія, тобто щось відбулося. Письменник або журналіст розповідає про те, що дійсно відбулося, але розповідає про це не просто засобами журналістики, а може послуговуватися і послуговується власне технологіями літератури. Такими художніми різними прийомами допустимо використовує метафоричність, там багато, багато порівнянь, багато описів. Багато автор може використовувати, наприклад, звуконаслідування, звукопис. Тобто він передає атмосферу події дуже детально, героїв дуже детально зображуючи так, зображуючи те, що відбувається, і події дуже часто в новому журналізмі. Події дуже дуже швидко змінюють Ну, власне, його засновником був теж відомий американський письменник Том Вулф. У нього у 1973 році вийшла така антологія нового журналізму. Вона була перекладена російською мовою, українською мовою, на жаль, не перекладена. Трумен Капоти, він знав про цей жанр, так? він знав, що автори, так, що його пишуть, він, Тобто, якраз, якраз в його, в його часі так, це було, але на відміну від відомих нових журналів, як Том Вулф і Норман Мейлер, Трумен Капоти, він відкидав образ автора в творі. Тобто він говорив, що коли нові журналісти казали, що автор має бути присутнім, тобто і він крізь очима автора так, подається текст, то от якраз Трумен Капоти казав, що найважливіше – це прибрати себе з книги, уникнути цього суб'єктивізму, дати можливість людям
8: говорити, а не говорити автору. Він розказує про речі, ніби от він, він би там був.
0: Одарка Білоконь – авторка коротких історій.
8: В нього були факти, він працював з фактами, але багато чого от ну це явне от прикрашання. Це ніби як, як бленд такий і е, художньої прози, і нонфікшена, тому що він там розказує про речі, як там от чоловік Херб Клатер. Прокинувся, що він, в нього там рутина зранку була, що він там зробив. Він там щось яблуко з'їв. Він потім пішов. Ну, типу, ніхто не був при цьому присутній, і ну ніхто не міг цього. Ну, от сказати йому напевно, якщо ця людина була сама. От він там описує якісь речі, при яких він не був присутній. Це просто художня вигадка. Дуже
5: цікаві подробиці потім розкрилися.
0: Вікторія Іваненко, література знавиця.
5: По-перше, фінал цього роману абсолютно вигаданий. І це підтвердили всі люди, у яких капота брав інтерв'ю. Зокрема, фінал цього роману, завершення цього роману, це епізод, це сцена з головним детективом, який розслідував вбивство сім'ї Клаттерів, Алвіном Дюї, який приходить на могили власне сімейство Клаттерів. Дьюі пізніше говорив, що такого не було. І це абсолютно вигадана штука. Так само, як Існує дуже багато епізодів в романі і коментарів, власне, людей з приводу цих епізодів, у яких брав інтерв'ю безпосередньо Капоти, що він або цитував їх на власний розсуд і вибірково, або зовсім по-своєму інтерпретував якісь сцени і, відповідно, в романі з холодним серцем є такий трюк. Нам повинно здаватися, що це журналістська проза, і що це нонфікшн, і що це абсолютно така об'єктивна точка зору, якої там насправді не існує. І оці всі інтерпретації, індивідуальні капоти, насправді вони дуже відчуваються. Навіть коли Капота представляє щось у формі інтерв'ю, у нього є такі жанрові вкраплення інтерв'ю в романі з холодним серцем, ми все одно відчуваємо точку зору і голос самого Капоти, який, ну, ми знаємо, да, про Пері цю історію, наприклад, що він а, ну, в якомусь сенсі романтично був закоханий, да, в одного з вбивців він віднайшов а, там, в ньому якісь риси, які йому сподобалися. І там є моменти в інтерв'ю з Пері, коли він розказує про Пері, і там немає об'єктивного інтерв'ю з Пері, там є інтерв'ю і позиція інтерв'юєра, яка вставлена в роман, з якої ми розуміємо, що інтерв'юєр співпереживає Пері. І інтерв'юєр, власне, говорить про те, що наказувати вбивством за вбивством не є виходом. Тобто там є навіть моменти такі трошечки моралізаторства, які нібито не є припустимими для прози нонфікшн.
2: Вихід книги з холодним серцем – це знакова подія в творчому житті Трумана Капоте. Він став ще популярнішим та затребуванішим. Аби сповна відчути свій успіх, Капота організував наймасштабніший в Нью-Йорку чорно-білий бал маскарад, куди запросив 500 представників тогочасної богеми. Концентрація зірок просто зашкалювала. Але що сталося з письменником потім, після того, як усі зняли маски?
1: Акустика Тіней
2: На балі маскараді був неабияким. Однак за книгу «З холодним серцем» Труману не дали ні поліцерівську премію, ані національну. Натомість у 1968 році Норман Мейлер отримав обидві ці премії за книгу «Армії ночі», написану в тому жанрі. Капота це неабияк розізлило, він не вважав себе жертвою єврейського заговору і врешті
8: вирішив взятися за написання нової книги. Він на неї покладав багато надій
0: Подарка Білоконь, авторка коротких історій
8: Він був повністю в цьому світському житті, він знав багато він спілкувався з різними людьми Просто по суті це було своєрідно таке, як обмежене коло людей їх було не так багато і всі про всіх знали, як це буває у колі такому І він багато покладав надії на свою останню книгу яку він так і не закінчив Вона публікувалася шматками у «Вескває», вона була, опублікувалася. Потім один видавничий дім зібрав їх після смерті Капоти і видав, як оці молитви без відповіді і там уточняє, що це невиданий роман. От там одне було оповідання, в якому він просто буквально навіть в деяких персонажів змінив прізвище, він лишив імена їхні. І він розказував про якісь речі, які дуже особисті, от, які стосувалися життя оцих лебедів, жінок, їхніх чоловіків, про зраду, про вбивства, про о, якісь інтимні моменти, про те, що, ну, навіть, можливо, і другу не скажеш, а тут він от вирішив, що він на цьому знається, бо він в цьому оточенні був, і от він вирішив це розказати. І, ну, цього слід було, мабуть, очікувати. Е, люди, які спілкувалися, вони навіть просто навіть говорити перестали і відвернулися, і з ним ніхто не спілкувався. Він на той момент тільки з Енді Ворхолом спілкувався.
5: З холодним серцем це був останній роман, який він закінчив. Вікторія
0: Іваненко. Література знавиці.
5: І цікаво, що за 30 років він більше нічого не написав. Як заправський брехун, так, він, він обіцявся, що от-от-от, у нього були якісь напрацювання, але він не закінчив цей роман, який він обіцявся написати. Дуже часто трапляється в практиці письменників, що коли ти не можеш перевершити сам себе і ти боїшся, написати ще щось. Мені здається, що у Капота такий страх був після «З холодним серцем». І, власне, чим він займався? Він займався тим, що він був ну світською літературною рок-зіркою. Тобто він їздив на ток-шоу, він поїхав в перший тур з Rolling Stones. Фактично він, як то кажуть, займався світською діяльністю, показував своє обличчя там і сям, але по суті до літературної творчості ну як слід, да, як письменник, як культовий письменник, він не повернувся.
2: Далі все пішло не так. Літературне натхнення зникло, натомість Капота все більше прокипів до чарки. Він майже ні з ким не спілкувався, зрідка давав інтерв'ю і продовжував розповідати про те, що працює над новою книгою. Та рок-зірка, трумен Капота починала гаснути. Помер письменник у 1984 році. Капота цілком заслуговує на визнання класика світової літератури та наскільки своїм він є для українських читачів.
3: Румана Капоти, до речі, як не дивно, доволі непогано, як на мене перекладали.
4: Лілія Шутяк – книжковий оглядач.
3: І перекладали ще у 70-х роках. Зокрема, оцей твір «З холодним серцем» був перекладений якраз у 1970 році. Ну, можливо, я не знаю, наскільки це правда, але можливо в Радянському, та тоді в Радянському Союзі чим ця книжка, чому вона з'явилася, бо потім були ще інші переклади у 67-му році, у 70- в 37-му році його тексти виходили у 80-х, 90-х. Чому? Тому що, можливо, як тоді та Радянський Союз хотів показати, що це загниваючий запад. Ну, бо, справді, історія про вбивство. Тобто, хотіли показати, що ось, дивіться, в Америці насправді не все так добре. Там здійснюються злочини, автор взагалі гомосексуаліст. Ну, але це, якби, мої припущення. Так, я не знаю, наскільки це факт, але чомусь в мене виникає якась така думка, чому все ж таки Трумен Капоти, на відміну від, інших авторів. Все ж таки була така увага з боку перекладачів в Радянському Союзі. Книжки виходили. От, зокрема, у 77 році в перекладі Володимира Митрофанова вийшла така книжка доволі велика із трьома текстами Трумена Капоти. Якраз «Лугова арфа», «Сніданок у Тіфані із холодним серцем». І дуже багато тоді ще у 90-х роках виходило у журналі «Всесвіт». Виходили його оповідання. Ну, і з найновіших це, звичайно, «Сніданок у Тіфані в два роки тому вийшов у перекладі Тараса Бойка в проєкті Комубук. Ось така відома вже та, більше до сучасників. Ну і не так давно ось у видавництві Віват минулого року вийшов якраз оцей теж дебютний роман Трумана Капоти Інші голоси, інші кімнати. В перекладі є Лена Даскал. Доволі, та, доволі непогані ці сучасні українські переклади. Я думаю, що в майбутньому його будуть перекладати ще, тому що дуже, дуже цікавий автор, і мені здається, що ти. Якраз сьогодні через його таку манеру поведінки, манеру презентації себе, він, він є, є і може бути дуже цікавим сучасним ну, українським, передусім так українським
5: читачам. По-перше, коли ми говоримо про сприйняття рецепцій да, капоти в Україні.
0: Вікторія Іваненко. Література знавиця.
5: Тут, мабуть, перше, що слід сказати, що взагалі, мені здається, широкої аудиторії читацької капота до сих пір немає. Хоча, мені здається, що коли вийшов фільм Капота на початку 2000-х, але фільм також дуже специфічний, він наголошує на специфічних якихось речах, та ну, які можуть бути потенційно скандальними або потенційно ну такими, що провокують відгуки, це теж зрозуміло, тому що у режисера може бути своє бачення цього. Але мені здається, що от після виходу фільму капота в Україні, зокрема, аудиторія читацька капота стала ширше. Ну, тобто, принаймні з'явилося якесь зацікавлення у пересічного читача. Я не говорю зараз якраз про академію, але що стосується академії, що мене здивувало з приводу Капота, що він дуже рідко буває включеним в освітні програми філфаків. Якщо говорити про нонфікшн, то, в принципі, Том Вульф, скажімо, не, не настільки потужний представник нонфікшн, хоча і хороший, можливо, теоретик. Наскільки Капота? Капота – це феномен. Розуміти сучасну американську літературу і те, що там відбувається без капоти і без нонфікшн, дуже важко. У
7: нас в Україні ніяка література не актуальна, в цілому плані художній. Дмитро Хом'як, програміст. Е, із таких письменників нерозкручених, як Павло Кельєв, е, у нас вправді важко було знайти. І це може знайти в якихось бакіністів, які займаються самовидавництвом, самі друкують книжки. Я, в принципі, так знаходив, читав в мережі, або знаходив, коли в книгарнях, де якісь самі друкують щось, і там вже міг придбати. А так, то в нас в Україні, можливо, навіть видавці не зацікавлені в цьому, але що можна знайти, це або сам, сам видавництво, сам видав, або азбука, класики, здається, називається, російська серія. То там є «Хладнокровне вбійство», там є «Закрой за мною дверь» — це збірка, яка, розумію, це чисто їхні серії збірка, тому що такої збірки в оригіналі не видавалася. були такі оповідання, і туди взяли оповідання, які є бонусні. Потім «Музика» для «Хамелеонів» я бачив, і «Сніданок у Тіфані» є. «Сніданок у Тіфані» у нас якраз дуже популярно, скрізь можна знайти. Але я думаю, що це заслуга не того, що це хороша книжка, а заслуга тому, що є фільм голлівудський про це.
8: Без сумнівів, це дуже-дуже яскравий письменник.
0: Одарка «Білоконі». Авторка коротких історій.
8: Як і часто буває, багато речей, які дуже цікаві і які абсолютно заслуговують на увагу, вони просто не перекладені. Я от знаходила видання російською мовою, збірки його новел і збірки публіцистичних робіт. Я не знаю, як скоро в нас в Україні буде можливість, ну, коли зможуть видати збірку оповідань його. Серйозно не знаю. Те, що він цікавий, так він цікавий. Щоб його читали, так, я думаю, його б читали, як і будь-кого. Тим більше це ну, людина, вже, яку дуже добре знають на, на тому ж ряді, як і Хемінгуей. На мої
2: глибокі здивування, в українських книгарнях майже не залишилося примірників книг Трумана Капота. Видавництво Комобук невдовзі перевипустить повість «Сніданок у Тіфані» і, на жаль, це поки єдина новина, що стосується перекладів творів цього американського письменника. Але якщо вам пощастило мати про собі якийсь з примірників його книг і ви досі виграєтеся щодо того, де їх буде читати найкомфортніше, то ось вам кілька рекомендацій.
8: Я не можу сказати, що це десь може бути в Києві, але це є такий термін кафе. Society, це типу от, зібрання людей, і ну, відповідно це місця, це або в Парижі, або в Нью-Йорку от, такі місця, де от, ти туди приходиш і ти точно побачиш людей, які от, ну, люди епохи вони от, тут живуть, і от, це їхнє місце вони тут гуляють, і дуже багато людей які от, просто приходять дивитися на це і е, було б цікаво знаходитися от, в такому місці, тому що він, е, він писав про таких людей він е, дуже добре передавав атмосферу таких місць, і мені здається, зараз цього бракує, тому що час інший, інша епоха і ну, таких речей, мені здається, і географічно тут не можна знайти. І вже, ну, це вже було, це вже пройшло, там, це 60-70 роки були. Але це має бути все-таки якесь кафе у місті. Це, це не вдома. Хоча, якщо це інші голоси, інші кімнати, то це десь, от, десь ти поїхав кудись з Києва, кудись, можливо, до бабусі. І тут ти знаходишся в якомусь селі чи селищі, в якому є свої місцеві легенди, можливо, моторошні, можливо, якісь темні. От, і ти, ти тут читаєш, і ти бачиш, що те щось відбувається. І навіть південь Америки ти можеш накласти на якесь зображення українського села чи селища, тому що щось тобі буде знайоме.
7: В дорозі кудись далеко. Дмитро Хом'як, програміст. Коли ти подорожуєш сам, без нікого, і ти їдеш в якесь іншу частину країни, з вулиці йде дощ, така паспорна погода. Ось, мені найкраща. Але в дорозі, коли ти сидиш під вікном, читаєш книжку його, і при нам пейзажі як українських міст, так і українських сіл, от відчувається, що ну, відчу... її атмосфера, є саспенс.
5: Інші голоси, інші кімнати, мабуть, треба читати.
0: Вікторія Іваненко. Література знавиця.
5: Це мої, знову ж таки, особисті враження. Так? Але мені здається, що його треба десь читати на, на хорошому курорті, о, з хорошим вином в бокалі або коктейлем в бокалі десь в передвечірній час. Тому що там оця... Драматична, романтична, поетична атмосфера, вона потребує якогось драматично-поетичного контексту. А, наприклад, з холодним серцем можна читати «Дома на вихідні», тому що має бути якесь закрите приміщення для того, щоб відчувати жах цієї трагедії, яку Капоте своїми техніками, наративними передбачення, да, коли вони починають це нагнітати, що це буде останній день в їх житті, що в останні там, години свого життя і так далі, і тому подібне. Тобто для цього треба атмосфера, ну, принаймні, закритого приміщення, да, щоб, щоб це нагніталося внутрішньо.
2: А наостанок, традиційно, аргументи на користь Трумана Капоти. Чому ж його все ж таки необхідно читати?
3: «Трумина капота варто читати через його ексцентричність.
4: Лілія Шутяк – книжковий оглядач.
3: Через його незвичну манеру подання інформації, через те, що він був одним із перших авторів, які наважилися поєднати літературу і журналістику і робити це так, щоб потім це вивчали як у курсах
8: літератури, так і в курсах журналістики. По-перше, це людина, яка вміє розповідати історії.
0: Одарка Білоконь, авторка коротких історій.
8: І от коли ти її читаєш, ти от почав, і ти розумієш, що ти от вже в якійсь ситуації, як в якій, можливо, ти ніколи не опинишся. І ось тобі доступний досвід, який ти зараз прочитаєш. Перед за все, в нього цікаві історії. Якщо люди хочуть самі писати короткі історії, мені здається, це дуже хороший приклад, де б можна навчитися писати, тому що в нього хороша стилістика і як він виходить до якихось пікових моментів, от як він розгортає сюжет, що от ось тут, ось ти відчуваєш, тут драма є.
7: В трубі на капоти творчості присутні дуже якісні описи.
0: Дмитро Хом'як, програміст.
7: Ти їх читаєш, і після того ти починаєш звертати увагу і намагатися описувати так, як це описується в книжці. Ну, він ж восьмі роки займається тим, що по три години в день там, робив описи. Оточення своїх знайомих і в нього настільки це відпрацьовано, що ось це те, що треба брати за приклад, і те на чому треба акцентувати свою увагу, тому що відповідно цього ти почнеш покращити свої, свої описові здібності.
5: Насправді, Капота — дуже цікавий персонаж, зокрема для літератури.
0: Подарка Білоконь. Авторка коротких історій.
5: Розумієте, там абсолютно цікава історія з тим, що він сам по собі скандальна особистість достатньо, так, і епатажна. І коли говорять про Капота, наголошують на цьому. Але його тексти — це ж така абсолютно літературна класика. Там немає скандалу, там немає епатажності. І скільки б не говорили про епотажність Голіга Лайтлі, але зрозуміло, що, ну, зрештою, це один із текстів. І якщо говорити про літературні якості цих текстів, це дуже добротно зроблена класика.
1: Акустика Тіней
2: Якби Трумен Капота жив досі, то кожному з нас хотілося попринаймні мати з ним одне спільне фото. Адже подібні персонажі у світовій літературі трапляються вкрай рідко. Історія Капоти вчить нас брати від життя все можливе. Не боятися бути самим собою, навіть якщо вас тягне до скандалів та епатажності. А ще цей американський класик показав усьому світові, що потрібно вміти співпереживати, бодай намагатися.
1: Чудно. Акустика Тиной